0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 26 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Para você começar aí esta quarta-feira, esse dia bem informado, sabendo de tudo que está acontecendo em Campos. Né, no Brasil e no mundo. Sejam todos bem-vindos. Programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada. Temos o prazer de receber, deixa eu pegar aqui pela pela chamada aqui que o, o Rodrigo fez, o Rudá Ramos e o Rafael. Eu vou pela ordem alfabética, o Rafael traz o seu bom dia, depois o Rudá e Rafael, já peço o seu bom dia e aí sim com toda aquela devida apresentação feita por você, meu querido Rafael, seja bem-vindo, Rafael é, França, bem-vindo ao nosso programa, prazer recebê-lo aqui, ainda mais nesse dia hoje, que é o, o, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.
1: Bom dia. Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, bom dia a todos, todas e todos os ouvintes da Folha FM, gostaria de agradecer primeiramente né, pelo, pelo convite de estarmos aqui hoje, e que a gente tenha né, um, uma boa manhã, um bom bate-papo sobre esse dia do orgulho. É, eu sou integrante da Frente LGBTQIA+, do Norte Fluminense, sou ativista né, do movimento LGBT na cidade de Campos, no Norte Fluminense. E sou professor de História da Rede Pública e sou pesquisador também da área de gênero e sexualidade. Legal, Mestre em Sociologia Política Sim, sim. eu fiz o mestrado em Sociologia Política Na UENF e doutorado em História Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Trabalhando com as questões de gênero e sexualidade Na cidade de Campos Os especificamente Você trabalha na rede pública Municipal estadual. e Estadual, municipal, estadual? Sim, sim. Os dois com História? Sim, História, Filosofia e Sociologia Eventualmente Um
0: dia eu vou ter meu sonho realizado Na rede pública municipal de Campos A História de Campos Mas temos mas tem, tem mas não tem você tem você fala do sexto ou
1: nono né sexto ou nono, sexto ou nono. já tem um pouco tem, da história de tem, Campos tem. é maciça tem, então, não os planejamentos tem tem leis também que versam sobre isso né uhum. e é implementado em paralelo com os outros conteúdos né que a gente aborda da história do Brasil sim, da história claro, nacional claro. mas já já aparece sim. É que eu sou meio entusiasta da história de Campos,
0: eu sou apaixonado por essa cidade, essa história, essa coisa, então eu fico aqui doido para que tenha
1: 100% da história só de Campos, mas não, tem que falar da história do Brasil e do mundo, claro, evidente, senão... Precisa ter mais, né? com certeza, mas a gente já tem, tem uma abordagem, sim. Beleza. Bom, é... A
0: questão do, do advogado antiproibicionista, você pode só daqui a pouco falar que é o, é o Rudá, e você é o professor de história, e o advogado antiproibicionista é que eu quero entrar em detalhes para a gente saber o que, que é, de fato o nome já diz o que, que é basicamente, mas na prática ali o que, que é, meu caro Rudá Ramos, bom dia, bem-vindo aqui a este programa.
2: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todes. É, então, eu vou, antes de, de me apresentar, vou fazer uma pequena autodescrição, porque como está sendo, é, tem, temos é, imagem, é, eu sou um homem trans preto, né, eu estou vestindo uma camisa cinza, com um botãozinho à esquerda com a bandeira é, trans, é, uso um óculos preto, estou usando óculos preto, tenho o cabelo curto, com uma pequena mancha branca do lado direito. É... E barba. Ah, uma pequena barba.
1: <risos>
2: e foi falar que você é bonito. Não vai falar não? Não, aí é você que está dizendo. Não, você... <risos> A Modéstia me impede de dizer isso. Não... Que... Não, foi, não
0: foi um garoto e tal, mas não sabe o que, que tal, é essa tá... vaidade aí.
2: Tem, tem propriedade para dizer, o garoto e tal, o Tem, tem. <risos>
0: então, Legal, é, Bom.
2: Eu sou advogado antiproibicionista, né? eu sou graduado aqui, sou, sou campista, sou graduado pela Faculdade de Direito de Campos, é, fiz pós-graduação, sou pós-graduado em acessibilidade, diversidade e inclusão. Ah, sou ativista pelos direitos humanos né? e atuo em algumas frentes e alguns coletivos, como o Coletivo Sustenta Cannabis em Campos. Estou como dire membro diretor da Rede Reforma, que é uma, uma rede jurídica... É, da política de drogas integro a comissão de diversidade sexual e gênero aqui da UAB de Campos, também integro a comissão <risos> a comissão de, de direito do setor de cannabis medicinal da UAB Rio de Janeiro e integro e estou hoje como coordenador do Trans Campos que é o fórum nacional de travestis e transexuais negras e negros é, a questão do advogado anti-proibicionista, eu, assim, para de uma forma que todos possam entender sem juridiquês, sem é, é, essa, 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 essas questões para que fique uma coisa bem, bem simples. O advogado antiproibicionista, nós, nós pautamos, a gente, a gente usa o, o direito penal como a última raça mesmo, a última, a, o, último, o último ponto recurso. mesmo, o último recurso. Né? A gente tenta é, evitar o que acontece muito no Brasil, que é o superencarceramento e que as coisas não vão acontecer não acontecem da maneira devida é, são problemas, da maioria delas sociais, é, estruturais e se colocam sempre legislações punitivistas né, que acabam gerando um alto índice de encarceramento no país
0: é né? não é fácil não, vamos falar sobre tudo isso e eu quero trazer aqui o bom dia do Rodrigo Gonçalves essa bancada conosco é, nesta semana, revezando, né? uma semana o Rodrigo, outra semana o Aloysio abriu barbosa até por conta dessa questão também do jornal que faz e madrugada dentro que, que vara aí essa madrugada dentro, então hoje mesmo deve ter fechado tarde o jornal enfim, fechamos às onze 11. 11 da noite? É, ah, fechou, fechou cedo tarde não assim, fechou, 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 fechou às 11 já vai logo dormir 11 h um já está dormindo ah, <risos> vai dormir lá para uma hora da manhã Rodrigo, bom dia, bem-vindo sempre importante e muito bom ter a sua presença nesta bancada
3: Bom dia, Cláudio. Obrigado. Bom dia, Beto, na nossa técnica. Bom dia em especial ao Rudal, ao Rafael, que já estão aqui com a gente. Você que acompanha a gente em 98.3, também é sempre um prazer contar com a sua companhia. Você que está passando aqui pela nossa cidade, sintonizou na nossa rádio, passou pela BR-101, sintonizou em 98.3, fique com a gente também na BR-356. Vai ser sempre um prazer ter a sua companhia. E você, claro, também, né, que não só está aqui em Campos, mas nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, onde chega aí o sinal da nossa rádio. E, especial, também para aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, né? onde você pode, inclusive, comentar esse programa. Né? Hoje, um programa é especial, podemos dizer assim, que a gente está abordando o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Né? A gente vai falar um pouco sobre um evento que vai acontecer hoje aqui na nossa cidade, né? organizado aí pelo pelo Trans, mas também com apoio da Frente e de, de outros movimentos aqui na nossa cidade. Né? e a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer, mas também trazer algumas discussões que a gente já tem é, colocado aqui nesse programa, né? em relação ao ambulatório, em relação à recente lei aprovada também de, desse centro de apoio a pessoas vítimas de violência é, e vulnerabilidade, né? e que a gente sabe que foi marcado por uma discussão muito... muito é, triste na Câmara, né? e a gente já falou sobre isso aqui, mas o que a gente quer falar hoje no programa é dessas lutas, mas acima de tudo também do que, de fato, essas promessas precisam ser concretizadas. Né? A gente a, a está gente aqui também para parabenizar quando as leis são, são aprovadas, quando elas são sancionadas, mas é importante também que, que isso, de fato, saia do papel, e é isso um pouco do que os meninos vão colocar aqui para a gente hoje no programa.
0: Bom, já que você me permitiu a honra deixa eu abrir essa pauta. Então eu vou ah. com o Rafael, depois com, com o Rudá, nessa ordem, depois a gente inverte, enfim. É, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A pergunta é, o que, que representa esse dia, além dos outros 364, já que você não é, não é bissexto o que, que tem de especial nesse dia, além de ser o Dia Internacional? O que, que é realmente esse Dia Internacional? E para vocês, o que, que representa avanços, conquistas,
1: através desse dia? Então, o dia de hoje ele é um dia que a gente marca a luta né, do movimento LGBTQIABN+, É recente, né, porque ele data de 1969, quando teve a famosa revolta de Stonewall. É importante destacar que o movimento... Ele não, ele não tinha essa sigla né, lá naquele momento e ele também não inicia naquele momento nos Estados Unidos a gente tem em diversos países do mundo já é, outras mobilizações em prol da população né, da comunidade LGBT que a gente chama né, mais comumente de LGBT, LGBTQIA+, é, mas que a sigla vai se, se a, vai aumentando também né, em função da questão da visibilidade mas Stonewall é um marco dessa história recente do nosso movimento e aí por que um dia do orgulho? Né? Porque historicamente a nossa população ela foi é, muito perseguida, né? em muitos momentos da história nós fomos tomados como bodes expiatórios por alguns problemas que apareceu na sociedade, e daí a importância de um dia para a gente gritar com orgulho e dizer que nós somos gays, lésbicas, travestis, transexuais, pessoas não-binárias, pessoas pansexuais, é, e mostrar que isso é motivo de orgulho, né, O contrário do que muita gente fala, às vezes, que teria vergonha de ter um filho LGBT, que teria vergonha de conviver com uma pessoa LGBT, ou pessoas que não falam, né, mas que com atitudes acabam excluindo as nossas existências e a, e a nossa presença em lugares importantes... E aí nesse dia a gente vem dizer que não, nós temos orgulho de sermos quem somos, né? sabemos que eu, como o Rudassi fez a audiodescrição, né? eu acabei não fazendo, isso é algo importante também até para que as pessoas que têm baixa visão ou que não enxergam possam entender. Eu sou um homem cisgênero, branco, de 36 anos, tenho barba, óculos marrom e o cabelo é, baixinho também, uma pessoa que tem muitos privilégios e posso estar aqui hoje. Né, falando, conversando com vocês e dizer que eu tenho orgulho de ser, de ser quem sou, né, um homem gay que pode chegar a esse lugar e dizer com orgulho que eu existo, porque hoje a gente está aqui falando isso e muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitos jovens, né, porque há crianças e jovens LGBTQIA+, que precisam ouvir e ver que pessoas chegaram lá. Né, chegaram em postos de trabalho, conseguiram se formar, conseguiram estudar, conseguiram construir uma trajetória é, de uma existência possível, né? Porque é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre ter orgulho de sermos quem somos e somos diversos, né? Inclusive dentro da sigla. Por isso a sigla ela vai aumentando, né? Isso uhum. não é um preciosismo e, não, e a, gente, a gente até entende que didaticamente a gente precisa explicar para as pessoas Sim. o que, é que significa a cada momento, mas jamais dizer que isso é um preciosismo do movimento. Porque não é. Né? Porque, na verdade, as nossas existências elas são diversas e aí por isso a gente precisa de algo que, para a história, eu acho que é fundamental, né? que é a questão da visibilidade. Por isso o orgulho. Porque existir, nós sempre existimos. A diferença é que, na história recente, a gente tem demandado visibilidade. A gente não aceita mais, como a gente brinca às vezes, né? eu tenho rinite, não posso ficar dentro do armário. A gente não vai mais ficar dentro do armário. Né? A gente não vai mais... É, ficar escondido então a gente demanda visibilidade e a é visibilidade política, social né? é visibilidade em todos os espaços e aí nós que temos o privilégio de estarmos vivos né? e ocupando esses espaços do movimento esses espaços de luta, eu acho que a gente tem uma obrigação ética e política de dar a cara a tapa mesmo, né? e de ir aos lugares e dizer, olha eu tenho orgulho de ser quem sou e tenho orgulho também né? para encorajar as pessoas para se engajarem nessa luta porque é fundamental.
3: E aí a gente às vezes vê, né, umas certas distorções da palavra orgulho, né? né justamente para poder é, descaracterizar e tentar enfraquecer de alguma certa forma, né? E sempre levar a palavra do lado, lado pecaminoso, né? É, do orgulho, né? Quando, na verdade, a proposta é totalmente diferente disso. Queria... Só queria pedir, se você me permite, Roderman, né, se não. Não, não for.
0: Está na, 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 no Rudá ali, no, no Rafael, depois você joga pro rodar É, por favor. É... A imagem que eu estou falando. não ficar assim. Não porque travou ali a teclinha da imagem. Mas o, o, a mesma pergunta, só que você trouxesse também o seu ponto de vista, o seu raciocínio sobre esse dia de hoje. Desculpa, Rodrigo.
2: Ah, é, o, o dia, como o Rafael falou, o dia do orgulho, para mim, também é, é, é isso. É um dia não só. É, é um dia também de luta. Continua sendo um dia de luta pra gente porque querendo ou não é, nós pessoas LGBTs e fazendo recorte para a minha letrinha que é o T, né? Pessoas trans e fazendo outro recorte que é o recorte da raça, pessoas trans pretas. A gente é, nós somos mais invisibilizados. Nós temos uma uma, uma para a sociedade nós ainda somos vistos como pessoas abjetas de, sem sem qualquer tipo de direito e até mesmo direito de existir tendo em vista que hoje infelizmente o, pa, o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans principalmente travestis e dessas 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 travestis dessas pessoas trans que são assassinadas todos os anos a maioria delas são são travestis e mulheres trans pretas, então é, nosso dia, o dia do orgulho é um dia que a gente também para, para continua lutando e ao mesmo tempo a gente para para é, comemorar aqueles, aquelas e aqueles que ainda estão vivos e passar também como o Rafael falou. Que há possibilidade, que nós somos potências e que temos possibilidades quando nos é dada oportunidade, porque muitas vezes a, a gente não consegue alcançar determinados espaços, porque essas as oportunidades não chegam até nós, há uma questão também da invasão escolar, então isso acaba afetando que pessoas trans e pessoas LGBTs tenham acesso à a, 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 a educação formal. Então, isso vai dificultando a questão da empregabilidade. Então, esse dia 28, a gente se orgulha de sermos, nós nos orgulhamos de sermos quem nós somos eu sou me orgulho muito de ser uma pessoa e, e aquela, de ser uma pessoa, um homem trans e a partir do momento que a gente se entende e, e passa é, não tem como a gente voltar atrás e voltar para o armário né, porque a rinite ataca muito mais todas as ites vêm rinite, bronquite, asma sinusite, sinusite né, então a gente não consegue ficar nesse armário e, e que a gente busca realmente como a, como a gente tem uma visibilidade é, a gente realmente é, coloca a cara na reta e sai em busca e de é, colocar nossas pautas em dia, na mesa, na busca mesmo, não só por visibilidade, mas pela conquista dos direitos de políticas públicas que, é, que a maioria das pessoas cis-heteronormativas tem e que nós não temos. Né, então e pagamos nossos impostos então nós fazemos tudo que Consone. todos é, consumimos Consone. então nós também temos direito de ter uma uma, uma saúde pública e até um, um, uma unidade pública de saúde e sermos bem atendidos né independente de, de qualquer coisa
3: é a gente vai voltar a falar sobre essas pautas ao longo do programa, mas eu queria hoje que a gente falasse já para aquelas pessoas que estão vendo a gente, né, de que tipo de programação que foi pensada para hoje, né, para trazer essa discussão. Né, e aí é, a partir daí a gente começa a falar, né, de, porque também nessa oportunidade desse movimento que vai ter hoje lá na UF vai estar tá sendo lançada também a, a campanha né, pela cobrança do ambulatório que foi prometido desde fevereiro, eu acho. Janeiro. janeiro, né? E depois nós já tivemos algumas discussões aqui que tratam sobre essa questão do ambulatório e aí a gente teve já depois mesmo de algumas pessoas, por que que tem que ter um lugar específico para atender se a rede de saúde está aí de portas abertas para receber é, em qualquer unidade né então tem esse tipo de discurso e a gente precisa esclarecer para as pessoas por que às vezes essa necessidade né de um atendimento especializado mas eu queria primeiro começar que o Rodar falasse para a gente, já que é, que é o Fona Trans, que está organizando essa programação de hoje que falasse um pouquinho como é que surgiu e o que, que vai estar tá sendo é, é, ofertado hoje lá nessa programação, a partir de que
2: então, é, o FONA Trans Campos, né? O FONA Trans é um movimento nacional e tem alguns núcleos, tanto estaduais como núcleos municipais. E aqui em Campos, o Fonatrans já vem atuando há mais de um ano só que de uma forma mais embrionária a gente junto com os outros coletivos buscando através de ofício e conversas com algumas subsecretarias da cidade como a CIRD, é, Ministério Público buscando mesmo, pautando essa questão de políticas públicas para a população LGBT é, e aqui, Campos, o Fonatrans ele chega porque em que pese já ter no, 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 no em Campos outras é, 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 coletivo, outros coletivos é, grupos LGBTs não tínhamos aqui um grupo é, voltado para a população preta né racializado e nós temos aqui em Campos uma uma população preta né expressiva e uma população preta e de pessoas trans pretas então daí a a vinda do, do Fonatrans, para esse núcleo de campos. Como a gente estava nesse trabalho é, embrionário e mais articulando com é, entidades né, públicas e associações e com a própria é, com os próprios outros coletivos a gente entendeu que seria o momento de passar e Mostrar o passar e mostrar o Fona Trans Campus para a população campista e dizer que nós existimos, que estamos aqui e que estamos abertos para poder é, colher as demandas de, da, da, das pessoas pretas. E daí surgiu. Esse, esse evento no dia 28, numa conversa entre amigos que a gente, né, um, a gente senta para conversar sobre uma pauta e aí a gente começa a pensar outras, outras questões e surgiu essa questão da gente fazer alguma coisa no dia 28, até porque a gente imaginava que haveria um grande evento no dia 28, que seria é, através da, da Justiça Itinerante né, ter algumas, alguns serviços, né? Alguns serviços é voltadas para a população LGBT no dia, né, nessa semana do dia 28 então como ficou essa lacuna e a gente não estava vendo é, se iria acontecer alguma coisa então para efetivamente, para esse dia do orgulho não passar é, em branco em brancas nuvens, aí a gente resolveu fazer esse, esse cine-debate e a gente começou a pensar como seria quem a gente chamaria e como nós estamos chegando, e, e eu tenho e nós temos, né, do, do Trans, aquela coisa de respeitar quem chegou primeiro os nossos mais velhos então a gente entrou em contato com os coletivos, né, com a Frente coletivo Trans Itacá, com o coletivo NB da UF com a Mãe das, Resist a Mãe das Resistências e para a gente tentar é, apresentar o Fona né, mas de uma forma não simplesmente uma coisa é, totalmente institucional a gente buscou fazer o que a gente faz a gente, é, nós somos militantes mas a gente tenta juntar a militância com cultura né com debates, e aí surgiu essa ideia do, do, desse cine-debate, que a gente vai apresentar um, um documentário inédito, que é Traviarcas, onde há uma, né, nesse documentário é, é, há uma conversa com as mais velhas, né, com os nossos mais velhos, porque tem homens, trans, tem homens trans também, nesse documentário, contando a história do movimento travesti e trans no Brasil. Então, com aquelas pessoas que estavam e estão aí desde o início do, do movimento é, organizado, digamos assim quando, quando elas realmente se, se reuniram então nós temos a, a, nesse documentário a presidente do Fonatrans que é a Giovana Cardoso, Giovana Baby que faz parte desse documentário nós temos a Indianária Siqueira né, que é lá, da, lá do Rio, da Casaném. É, nós temos também a Cátia Tapeti, que foi a primeira vereadora do Brasil, travesti do Brasil, que ela é de acho que é Picos, Picos não, o Afono que está em picos. Ela é de colônia do Piauí, acho que foi em 1992 que ela foi é, candidata e ganhou a eleição na cidade dela. E tem outras também, e, de, e elas contam a construção do movimento. E após a, a, a apresentação desse desse documentário, o evento vai começar às 18:30 na tenda da Uf Campos, né? Após a apresentação do documentário, nós teremos uma mesa de debate com a presença da diretora desse documentário, que é a Ueshka, e com outros é, e com personalidades aqui, pessoas aqui de Campos, pessoas, é, pessoas trans que vão compor a mesa. Que é, a Érica, Que que eu tô sem. sem... A Érica porque eu tô com medo de né, esquecer alguém. Que eu vou começar a, a Sara.
3: Acho que eu tenho um release aqui que, que o me mandou. Deixa eu ver o que vai falar do Quirano.
2: Remo, Xana, é, Natan
3: e. e a, Erika.
2: a Erika eu já falei, foi a primeira. Acho que são esses cinco, Sim esses esse, esse um vão diretamente participando do debate vão compor a mesa do compor a mesa do debate hum. e, e aí conversar também com as pessoas que estiverem lá após o filme a gente conversar sobre a perspectiva do que foi passado da construção des, da, da, dos nossos mais velhos das nossas mais velhas e também o que os jovens e aqueles que estiverem lá como eles, é, o, a, o impacto desse documentário para eles e o que eles esperam né o que eles buscam após a, 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 a apresentação do filme terminando essa esse esse debate nós vamos ter um after porque a gente também a gente tem um momento de comemoração que a gente também acha importante e essa comemoração ela vai ser esse after ele vai acontecer no no pub, no pub é no P... ponte
1: universitário.
2: No Ponte Universitário, que fica ali na 28 de março, 378, e ali vai ter apresentação de DJs, de música, poesia, né, que é o que a gente sabe, a gente, nós, nós também fomentamos cultura de, com, com propriedade, uhum. com, com qualidade e pessoas que são pessoas aqui da, de campos mesmo, que vão apresent, se apresentar pra gente lá. Então
3: é aberta toda a comunidade. É
2: aberta a toda a comunidade. A partir
3: das 18h30, então. 18 h tem a abertura, então depois segue lá né, com essas apresentações. Vai ser uma oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho do Fonatrans, né, também? Sim. É... Hoje como é que tem sido, a, as pessoas conseguem hoje já entender a importância de estar em movimentos como esse, tanto do Fono Atlântico quanto da Frente, as pessoas estão mais, porque campos durante muito tempo as pessoas também tinham essa certa resistência de se envolver nos movimentos, né? Muitas vezes é, sabia da existência mas não participava. Tem percebido que tem aumentado essa participação, essa conscientização da própria comunidade?
2: Esse é um trabalho que a gente é, está começando a, a buscar caminhos, né? Que eu acho que é através realmente da informação. E eu acho que quando a gente junta informação com cultura, uhum. né? A gente consegue alcançar mais pessoas e alcançar mais espaço. E chamar essas pessoas para perto. Porque muitas pessoas, eu entendo, né? É, que muitas pessoas talvez tenham é, um preconceito da própria, do, do própria comunidade mesmo um preconceito em se tornar ou estar próximo de ativistas porque muitas vezes infelizmente a gente fala muito das questões negativas das, das violências que é necessário porque elas acontecem e a gente tenta né, de, de todas as formas é, minimizar ou, e, e erradicar essas violências então muitas delas que já estão sofrendo né? Muitas vezes tem esse, digamos, preconceito de estar nesses espaços Porque acha que ali só vai ouvir questões de violência né? E quando, por isso que eu falo que eu acho importante A gente linkar essas duas coisas A informação, a gente vai falar de violência Porque infelizmente a violência nos perpassa E está e tá posta, não por nós, né, mas pela sociedade mas também dizer que para além dessas violências nós temos outras coisas, nós temos pessoas LGBTs e pessoas trans que estão tão no cenário cultural, tem pessoas que estão escrevendo livro, que estão na academia que outras possibilidades existem que não só a violência, sermos vítimas de violência, então eu acho que quando a gente linka esses dois, eu acho que a gente vai conseguir chegar nessas pessoas de uma forma mais tranquila e mostrar a elas outro, outro viés que é do ativismo e de estar agregado a, a esses coletivos. Eu acho que é mais ou menos por aí.
3: O Rafael falou mais cedo aqui a questão da sigla, né? Que não é um preciosismo, como muita gente pensa, né, quando a gente tem a sigla LGBT, QI, APN, mais. Né? Assim como eu imagino também que para ter o fundo trans também não é isso. Porque a questão é fazer, por que segmentar se já existe hoje, vamos dizer assim, né, é, 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 movimentos voltados a comunidade LGBTQI, PN, QI, a PN+, mais. Uhum. porque é, ter que dar visibilidade a específico e não no, no movimento como um todo.
2: Porque nós somos plurais, né? Essa é uma grande questão. É, é, nós Existem demandas específicas? Específicas, específicas. Porque é, é, que a, gente vai, é, a gente vai fazendo todos os recortes, né? É, a sigla ela vem crescendo por conta da visibilidade. Então cada, e cada um vai colocando as suas especificidades, uhum. as suas questões. Dentro do movimento trans, né, tem, nós temos aí outro, outras instituições. Nós temos a ANTRA, nós temos o IBRAT, que é um, um, uhum. um instituto de, de brasileiro de transmasculinidades. Nós temos várias outras. Mas a grande questão é... Quando se trata da população preta e aí independente de ser fona Trans ou qualquer outra instituição, né? Quando a gente raça a gente a gente precisa racializar porque os dados mostram que a, a população preta, seja ela é, LGBT ou não, é a gente ainda tem no Brasil resquício da escravidão. Hum, né? As pessoas continuam sofrendo. Até ontem nós, a, até ontem a gente, até hoje a gente vê pessoas em situação análoga à escravidão, trabalhando como escravos, né, no, no país, pessoas pretas, pessoas pretas. Aí, aí a gente vai vendo a, a, a questão na saúde, né, uma pessoa preta quando vai no, 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 no estabelecimento, independente da, da orientação ou Da identidade de gênero, o tratamento é diferenciado. É diferente, não é, diferenci não, é e não é um tratamento diferenciado para melhor, é. muito pelo contrário. Né? Mulheres, quando vão, pessoas que têm útero que vão é, é, é que estão gestando e que vão ter, ter filhos, se precisar de uma anestesia, a gente sabe que a, a, a quantidade de anestesia para uma pessoa preta é menor do que para uma pessoa branca. Está lá, está tá posto. Então são especificidades. Como assim, isso... está
3: posto é, regulamentado não? Não, não
2: está regulamentado na, na no, no, no modus operandi. Entendi. Né? Essas coisas acontecem. Sim. Então né? como, como, como teve? Um...
3: recentemente uma ginecologista que foi até notícia acho no Fantástico se não me engano, uhum. né que que ela disse que que as pessoas que a pessoa preta é, tinha um odor diferente. Diferente.
2: Cada um tem um odor. É, somos, somos plurais somos múltiplos, né? cada um tem a sua especificidade e nessa questão da, da, ao racializar, a, a, a racializar ela é importante porque tem demandas que uma pessoa trans branca não, 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 não passa né? O, o nível escolar de pessoas pretas trans, se para uma pessoa trans branca já é, com, já é difícil, para uma pessoa trans preta é mais difícil ainda estar tá nesses espaços questão de violência, como eu já falei o país o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornografia tra trans no mundo né então é, é, é e dessas pessoas que estão morrendo a maioria dessas pessoas são pretas então por isso a necessidade de ter um núcleo pelo menos neste momento uhum no país que nós estamos que trate de pautas voltadas especificamente para pessoas pretas.
3: Sim. Não, e eu acho que... É e é aquela coisa, e vocês mesmo não estão isolados vocês estão dialogando com Exatamente. tudo né? o fato de se ter um movimento específico, não quer dizer que você vai, vai repetir as práticas que existem da sociedade como de forma geral muito né? pelo contrário ela é, é mais uma forma de inclusão é mais uma forma de se discutir temas que até então estavam invisíveis né se colocavam de forma eram colocados de forma invisíveis agora a gente vai voltar a falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre o, o o, o evento de mais tarde que são os diálogos transversais é, mas eu queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre a participação da Frente porque a Frente também vai estar levando uma demanda muito importante para essa discussão né Rafael? É, na verdade você tem acompanhado é, de forma geral essas discussões que acontecem aqui em Campos, né? desde a criação do ambulatório, a discussão da lei é, de um espaço, de, uma, de um centro de apoio né, para a comunidade também que é vítima de violência e vulnerabilidade, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa participação hoje lá, vocês vão aproveitar na ocasião para estar tá lançando um movimento também, não é isso? É, então, a Frente, a frente
1: assim, na verdade a Frente ela é uma organização que integra esses diversos coletivos, grupos, ativistas... E são muitos em campos? Olha, eu considero que sim, né? Sim. É, pensando na nossa história, hoje a gente ter um, um Fana Trans, ter o Trans Goitacá, ter o, o Trans NB, o Mães da resistência, mais diversos ativistas de forma individual, né, é, integrando esse grupo que é uma união de forças, né? É, que a gente isso não é uma coisa mais recente em Campos, né? Porque É, de, de forma mais é, organizada, eu diria que sim. Mas não que isso não tenha existido em Campos antes, né? Porque nós uhum. já tivemos, na verdade, acho que a história de Campos, eh, eu costumo conversar com os alunos e, e no nosso movimento também, né? que a gente ouve muito campos, é uma cidade tradicional, conservadora, é, etc. Coronel, isso a então. gente já sabe. Mas o que mais tem em campos? Campos tem muito mais coisa. Assim, Campos tem uma história viva da nossa comunidade de resistência, né, de, de vivências que são resistências ao longo da história. Então, é, e a gente tem isso na nossa cidade. Nós tivemos é, concurso de pessoas trans na década de 70, em plena ditadura militar, acontecendo aqui na Verge. A gente teve um fórum dos sexualmente discriminados na década de 90, as pessoas que o Rudá cita como importantes figuras do movimento nacional, passaram por Campos dos né Passaram em eventos aqui em Campos dos Então, eu acho que essa história, ela precisa ser visibilizada também, para a gente encorajar as pessoas a se engajarem nesses movimentos, né? a darem a cara a tapa, como a gente está podendo fazer isso hoje, e, e mostrar que a gente sempre existiu aqui. Né? Você, sempre
0: existiu e resistiu. E se me permite mostrar sim. também que essa luta... Não é de agora, assim. ou de agora, porque surgiu, porque. Não, isso
1: vem. Não é porque está na moda, como muitas é, vezes. Exato, assim, exato, né? exato, e, exato. E aí, pegando um gancho disso, assim. É, o que porque frente... essa geração, desculpa, essa geração
0: acha que ninguém sofreu no passado, que não tinha dificuldade para ninguém, era tudo de boa. É, meus filhos falava ah, papai, você quando comprou um terreno para fazer sua casa era baratinho, como assim baratinho, baratinho hoje, mas neguei, é então, assim, tem dificuldade e aliás não é de hoje a gente sabe disso, o, o preconceito contra tudo, contra, acho que contra tudo, contra todos, oh, agora mesmo está a capa da Folha, um cidadão preso aí por é, é, vítima de, de, de racismo, a agente da guarda civil prendeu o camarada. É racismo aqui, nu e cru, na luz do
3: dia, na nossa cara, no nosso quintal. Não, contra um agente de segurança, imagina quem e não é. Encontra um agente imagina nós não... É que não
1: somos nada. Pois é. São os poucos casos que ganham alguma visibilidade, sim. né? Porque o... é. tem esse racismo cotidiano é. que, que, não que não chega a virar a capa da folha da manhã, infelizmente. Sim, é que sim. Toda a população sim. negra passa. E, então a frente, ela é essa reunião, né? E. E, e por que, que a Frente vai fazer essa campanha? Né? O que, que é a campanha e por quê? Em primeira mão, né, que a gente não está lançando agora, na verdade, aqui no programa, é, a, a, a campanha é um questionamento ao governo municipal de cadê o ambulatório. Né? Que o ambulatório é, multiprofissional de atendimento à população LGBTQIAPn pn foi anunciado em janeiro, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, foi anunciado pela Prefeitura. Né? A gente chegou a ter um diálogo mais próximo com a Subsecretaria de Atenção Básica, inclusive o, o, Le, o Rodrigo e o Leandro né, foram é, parceiros nesse diálogo também, só que até agora a gente não viu a
3: concretude dessa promessa. A gente é. não viu o ambulatório sendo implementado. A última vez que a, a gente falou sobre o assunto aqui, né? O Rodrigo falou que a equipe já estava sendo preparada sim, sim. e tal, mas, mas se não tiver esse diálogo também, como que vocês vão, vão poder acompanhar isso, né? Porque a proposta era que vocês pudessem acompanhar também essa questão desde a montagem da equipe, né? É, porque é uma coisa muito importante também. Não adianta se criar um ambulatório se como durante muito tempo, se foi, vou dar um exemplo assim, comparado a gente como durante muito mais de anos por exemplo, né, que tinham lá uma de delegacia especializada de em atendimento à mulher, mas o atendimento não era especializado à mulher. Né, então não adianta você ter um ambulatório especializado sem que esse ambulatório tenha, de fato, pessoas que entendam e que saibam lidar com, com, com a situação, né?
1: É, e a gente até acredita, assim a gente né, não sabe efetivamente como vai ser, mas o ponto principal nesse momento seria onde e quando vai ser implementado o ambulatório. Né? E aí por isso que a campanha ela vai ter a hashtag Cadê o Ambulatório LGBT de Campos? Essa que é a questão no momento. Né? Cadê esse ambulatório? Em, em que momento? Porque ele foi anunciado em janeiro, a gente teve uma publicação no site oficial da Prefeitura do dia 6 de fevereiro, anunciando o ambulatório para meados de fevereiro, início de março. Isso não aconteceu. Nós chegamos a ter uma conversa com o Ministério Público e com a subsecretaria, e aí foi anunciado que seria feito num outro momento, em um outro local, e até agora nada efetivamente. Então, assim, na verdade, a gente está querendo saber, né? A gente, enquanto movimento social, a gente enquanto frente que articula esses diversos grupos, a gente quer saber quando e onde será implementado efetivamente o ambulatório. Por quê? É, como o Rudá falou também, a, a política de saúde é um direito básico né, para todo mundo. E por que um ambulatório específico? Né? Por que um espaço específico para atender e acolher a nossa população se nós, enquanto cidadãos e cidadãs, deveríamos ser atendidos em todos os lugares? Porque isso é, deveríamos. Né? Na prática, a gente sabe que não somos. Nós sabemos que há profissionais da saúde, de várias equipes, que, que têm um acolhimento adequado, mas, no geral... E aí, quando a gente pensa em política pública, a gente não está pensando em nenhum caso de uma experiência específica, a gente está pensando é, em algo que afeta toda uma comunidade, toda uma população, e aí, por isso, demandar este, esse espaço específico, né, que não é uma coisa de campus, não é uma novidade que está sendo feita e pensada aqui. Várias cidades do Brasil já têm esse equipamento né, de atendimento multiprofissional à população lgbtqia nós temos uma política integral de 2013 de atendimento à população LGBT, uma política nacional de saúde. Então, é, é importante dizer que o que a gente está demandando, né, e, e ao questionar o Executivo nesse momento, é, o que a gente está querendo saber é quando e onde isso será implementado, porque não é um privilégio. Né? A saúde não é um privilégio, a educação não é um privilégio. A gente está querendo um direito básico lá na Constituição de 88 e que a gente não está sendo atendido atendida e atendida nessas especificidades então por isso que a campanha eu, eu convido a todas as pessoas né, que sigam a Frente no Instagram, se puderem colocar lá no Facebook também a, o nosso endereço fala aí pra gente é, é Frente LGBTQIA+, Norte Flu, está no Instagram é, hoje, né, ao longo da manhã a gente vai publicar o material da campanha e subir a hashtag Cadê o Ambulatório LGBT de Campos?
0: Mas no endereço que só está é Frente LGBT QI a mais. Isso. Aí... Norte lá em, Vou copiar isso. Para quem Fluminense. vai dar um busca aí é só a Frente isso, isso. LGBT QI a... No, no endereço lá da, 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 do Instagram, Instagram. É mesmo. e o nome do Norte Fluminense vai na logomarca lá na identificação de vocês então, mas já estou copiando aqui e jogando lá para quem não estiver acessando aqui o Face estiver só ouvindo aí
1: sim, sim.
0: dá uma pode, busca a assim. Pode, por
3: um intervalo por favor. assim a gente volta falando mais específico sobre o laboratório uhum. mesmo porque a última roda de conversa que teve aqui no Cais da Lapa que foi no dia deixa eu ver o que eu tenho aqui início do é, mês 16, agora, uhum. agora né, já no início da segunda quinzena, é, também foi um dos assuntos abordados nessa roda de conversa, foi a questão do ambulatório e eu cheguei a demandar a prefeitura a respeito disso, né, de como ficaria a questão do ambulatório, e diferente de outras respostas que a gente tinha recebido com uma sinalização que o ambulatório sairia logo e que Sim, já estava é. com a equipe, dessa vez a resposta não foi bem assim, a gente deixa até o espaço aberto, como você falou, Rodrigo Carneiro é uma pessoa que está sempre acompanhando a gente aqui, era a pessoa que estava, inclusive veio a esse programa para falar sobre essa frente, né? e aí a gente volta no intervalo falando um pouquinho mais sobre ambulatório, é que que, o ambulatório, que Carreiro, é a necessidade de do ambulatório, né? e, uhum. e é importantíssimo, acho que o Rudá pode até falar é, mais específico da questão da, da transição, que às vezes ah, eu, eu, por exemplo, tive a oportunidade de, de trabalhar em em Goiás, em Goiânia e lá em Goiânia tem um trabalho muito, muito específico em relação a isso e eu fiquei assim admirado porque eu não conhecia, né? E, e e a gente sabe o quanto é necessário, né? E quanto isso é uma questão de saúde pública porque várias pessoas ao transicionar, acabam fazendo uso de, de hormônios de forma irregular, algumas pessoas acabam até mesmo é, não tendo esse acompanhamento que, cai, que, que acaba recaindo em problemas de saúde muito graves, né? de, internação, de internação longa, com preço... Estou falando, no mínimo, uhum. da questão da saúde. Estou falando da questão de outros danos né? que, que existem, né? de muitas vezes, essas pessoas se tornarem é improdutivas no mercado de trabalho por, por por ter problemas sérios de saúde diante de, de não fazer um, um tratamento correto. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que dessa necessidade? Porque as pessoas falam, assim, acham realmente que é uma questão de privilégio. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de saúde pública. Né? Porque não vai deixar de existir se não tiver um ambulatório para fazer esse acompanhamento não vai deixar de existir, então as pessoas precisam entender isso e se existe no, na saúde pública condições de oferecer isso foi, acho, é, eu até vou relembrar um, foi dito, não, não lembro se foi pela Artemis aqui ou quando esteve com a gente se foi por outra pessoa né, que falar ah, muitas vezes é, o, a própria ficha que você preenche no SUS não te dá às vezes a oportunidade de, de fato de mostrar né, a, de, de se identificar devidamente, né? e aí é, é, quando você chega para um atendimento você acaba não tendo atendimento devido, porque a própria os cadastros, ou seja, é uma questão organizacional é, é muito complicado, não é só questão de atendimento é, de privilégio é uma questão de se ter, de fato direito à saúde pública né? e, e para fechar seu comentário aí,
0: se me permite, se houvesse uma rede pública completa é, preparada para atender para todas as demandas, que não existe então não, não tem como né? ter uma rede pública, infelizmente, não tem como, a gente acaba se conformando com isso mesmo e aí vai para onde? Precisa de um setor específico, como já prometido. Nem, nem foi, eu acho que vocês que pediram primeiro. Foi, né? ou, foi, foi durante ou, o, ou foi uma reivindicação reunião. de vocês? Foi, foi reivindicação.
3: Antes da promessa. Foi uma reivindicação. A promessa,
0: a promessa é, 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 é.
3: Então. Foi uma reivindicação dentro do Conselho Municipal de Saúde, não foi isso? Isso chegou a
1: ser Se aprovado, aprovado pelo é. Conselho Municipal de Saúde, mas já era algo que era pautado pelo movimento né, anteriormente. Movimento, não pela Prefeitura.
0: Não, não. não pela Prefeitura, para ter essa iniciativa de, de vontade própria. Né? Movimento, pelo movimento. Ah, Perfeito. Movimento. E e menos... só,
1: só fazendo um adendo, Cláudio. É importante né, do que você fala assim, que. A gente está pautando essa questão do ambulatório, mas a luta do movimento ela vai muito além disso. Sim. Né? Sim. É, não, essa, é, além, esse é um ponto. Além dessas demandas específicas, a gente tem todo um trabalho de educação. né? E, e aí eu vejo também, por exemplo, o espaço que vocês têm feito aqui na Folha, né? esse ano, se eu não me engano, já é a terceira ou quarta... Sim, é, sim, um momento específico de pautar isso é, é fundamental porque muitas vezes as pessoas têm esse preconceito têm é, essa, essa aversão justamente por não conhecerem né, por não saber o que é a sigla por não terem sido educadas para essas questões de gênero de sexualidade, então quanto mais a gente pode falar, quanto mais a gente pode é, dialogar com a sociedade mais a gente vai criar condições para que num futuro a gente tenha essa realidade onde todos e todas e todos sejam respeitados no serviço de saúde, né, onde todo o protocolo de atendimento, porque né na de forma legal a gente já até tem a né, inserção de nome social, a gente tem uma orientação, só que nós vemos ainda infelizmente profissionais, muitas vezes concursados públicos que se recusam a atender, isso é ilegal e a, a população precisa não saber que médico isso é. aí que se
0: recusou não teve não, não é. sei Quando disse que
1: se recusaria, né? A disse. É. Te... Falou
0: no, na Câmara. <risos> não, esse aí foi na Câmara, mas é. teve um outro um outro episódio aqui paralelo?
3: Não, não me recordo. Também não. Isso
0: é, eu, eu é estou esse... devagando aqui, mas. É
3: importante. Não, teve relatos teve relato na última vez que a gente esteve aqui teve relato do, da, do pessoal dizendo que já sim, teve gente sim, sim. que já declarou que já foi buscar atendimento e não conseguiu atendimento. É, Sim. porque
1: aí o, o profissional da saúde, né, porque a gente fala do médico, mas não é só o médico, assim, qualquer profissional da saúde, que não vai fazer um atendimento adequado. Então é importante também, e isso é um trabalho educativo que a gente faz, é, de divulgação, né, que isso é violação de direito. E quando há violação de direito, isso precisa ser denunciado. E aí, é, só lembrando, né, a prefeitura anunciou também, foi sancionado pelo prefeito, né, a lei... Ah, 9.289. A gente vai deixar para o segundo bloco, a ah, gente tem o tá. um
0: segundo bloco. Você me tração. permite. É, não, eu só pensei que você ia fechar o raciocínio, mas com a li sua licença, então, rapidamente, da, do seu raciocínio, vamos fazer o um intervalo Ruday e Rafael. Tem uma água no banheiro e a gente volta. Rapaz, está todo mundo com R aqui. Ro Rodrigo, Ruday e Rafael. Menos eu. Menos eu. <risos> não, os três da bancada ali, rapaz. Com os iniciais R, ou com a inicial R. Bom, e não é de ruim, né? É, vamos para frente. Daqui a pouco a gente volta então, começando com o Rodar Ramos e com o Rafael França, além do Rodrigo Gonçalves, aqui nessa bancada de hoje, com um instante para a gente fazer o intervalo comercial no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Música já estamos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, quarta-feira, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Estamos recebendo aqui o Rodar Ramos, que é advogado antiproibicionista e coordenador do... Fonatrans Campos, e também o Rafael França, professor de História e ativista integrante da Frente LGBTQIA, PN+, né? não, A+, PN também, claro, já vai incluindo aqui, do Norte e Fluminense. Hoje é quarta-feira, segue ali a 7 de setembro fechada, para recuperação ali do asfalto, e, rapaz, ontem eu vídeo de manhã, isso que é do lado de cada sete, ali paralela sete, né? Esse prolongamento aqui daqui da, da Banco sai aqui do centro. Fez agora, semana passada, a rapaz já tá toda esburacada de novo. Ô, oh, meu pai, cheio de. Olha, tá com mais emenda do que essas PLs aí. Ô oh, meu pai. E a capa do jornal Folha da Manhã de hoje, falência de Ao Livro Verde e do Patrimônio Histórico de Campos e aí uma manchete que joga aí a luz nessa, nesse abandono que está o patrimônio histórico como um todo, pelo menos eu vejo assim, é uma manchete pesada Rodrigo?
3: É, não, é. Na verdade a gente vive né? a gente tem a questão do solar do colégio a gente tem a questão dos do arizes é. nós temos a questão do museu Olavo Cardoso a tá solar do colégio é uma incógnita que se
0: você contar, Rodrigo, perdão, desculpa uhum. não, se você contar aí para fora, quando... não então, amigo meu, lá em, em Minas, lá no Espírito Santo de São Paulo, não, aqui nós temos 20 milhões guardados no banco e o solado está caindo e se chover, esse ano o inverno vai ser mais seco ainda, o né? inverno já tem tradição de ser seco, esse ano mais seco ainda por causa do fenômeno El ninho. Parece que menos mal São Pedro está lá dando uma força para o reitor da UF, porque se continuasse chovendo, como choveu o ano passado, início do ano, e... Com mais os problemas de que a gente sabe que tem aquelas gambiarras elétricas para poder funcionar, que podem até ser bem feitas, mas não, não deixa de ser uma gambiarra que precisa de manutenção e não tem. Então, a qualquer momento, dá um, um Deus me livre e guarde, um problema ali como a gente vê. O que, que eles vão fazer com o magnânimo, magnífico reitor da, da UF? Que é. pegou, sentou nesse dinheiro e não libera e não vai nem para frente nem para trás e acabou. Fim de papo. Já deve ter lá uns quase pelo tempo de, 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 de um ano e meio, mais de 21, 22 milhões pelo rendimento. Não sei, não posso afirmar que assim precisamente. E se contar aí para fora, ninguém acredita que é. nós temos o dinheiro guardado e o solar do colégio lá.
3: Na verdade, assim, Desculpa, tá é a questão... Não, perfeito. A questão do da, da livro verde é só mais uma concretização do que é, de como a gente conduz a questão do, do patrimônio aqui. A questão do livro verde tem uma questão empresarial, claro, que precisa ser avaliada, né? afinal é uma dívida de 1,9 bilhão e aí ontem eu vi na Câmara Municipal alguns movimentos já sendo propostos, inclusive do Copom, Copom tomar também, porque hoje o prédio da livro verde é tombado como patrimônio histórico, mas a Livro Verde em si parece que ainda não é. Então a proposta é tornar a Livro Verde, a instituição Livro Verde, é, patrimônio imaterial. E por se tratar da livraria mais antiga do Brasil comprovadamente, né, eu acredito que é uma coisa que pode mobilizar não só o poder público municipal, mas também o estadual, através da Assembleia Legislativa, e até mesmo é, o governo federal, com a Lei Rouanet, não sei. De alguma forma, existir essa mobilização. É, e aí ver qual é a melhor forma de se conduzir. Né, para que aquela livra livraria possa se tornar, talvez, um espaço cultural, desde que tenha, de fato, a funcionalidade e a manutenção. Porque não adianta... Né, é, a gente viu é, o que aconteceu com o Museu Olavo Cardoso, que é uma doação dada ao município que né, foi se deteriorando sem nenhum tipo. Então, não adianta entregar ao poder público a iniciativa pública se não tiver uma ocupação devida daquele espaço. Né? Então, assim, a gente torce para que tenha uma solução, né, para que a gente não perca mais essa referência da história, várias outras coisas que a gente perdeu. Claudio, só queria aproveitar para falar rapidamente que hoje nós trouxemos uma informação na capa da, da Folha e, e acho que é importante a gente a, a, a trazer isso aqui em primeira mão, porque ontem foi chegou à Câmara o regularizo 2023, que é justamente para tratar sobre a, sobre a anistia de multas e juros de imóveis de Campos. Isso vai ser votado e vai chegar à Câmara e isso é muito importante. Né, porque a gente sabe da, dessa dificuldade muitas vezes que se tem hoje de se manter o IPT-ID e tal, então só abrindo essas parênteses que foi uma coisa que chegou ontem na câmara eu acho que é, é importante a gente falar para o nosso é, ouvinte agora voltando para a nossa discussão aqui né, a gente está recebendo o Rudar, que é coordenador da Fonda Trans, o Funda Trans, para quem não sabe, é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, né, que aqui em Campos tem os, esse núcleo que está hoje organizando esse, o diálogo transversais na UF, a partir das 18h30, todo mundo convidado né, para a sociedade, ninguém quer, ninguém quer ficar segregado, muito pelo contrário. Então, quando a gente faz discussões como essa, é para a população de forma geral participar. É, não tem essa... Ah, é um evento voltado para a população LGBT, PN APN+, mas é, é exatamente isso. O mais é para essa amplitude, para que todo mundo possa participar das discussões, para que possa se tornar também multiplicadores, né, como a gente tem tentado fazer aqui dessas questões e pautas que precisam ser colocadas com frequência, né, porque, como o Rafael falou no início do programa, né, é, é uma questão de visibilidade, porque a existência sempre... é ou seja, sempre existiu, né? agora é uma questão de visibilidade. E a gente está falando sobre o ambulatório é, que eu cheguei a citar, que no dia 16, naquela né, roda de conversa que teve ali no Caixa da Lapa, né, é, houve a apresentação dessa demanda da questão do ambulatório que foi anunciado pela Prefeitura em fevereiro, a criação desse ambulatório de assistência multidisciplinar à população LGBTQIAPN+ e aí eu enviei uma demanda à prefeitura eu mesmo fiz isso enviei uma demanda à prefeitura para cobrar né porque já que a última vez que a gente teve qualquer informação nesse sentido foi através de uma participação do Rodrigo Carneiro através da, do Facebook não foi Cláudio uhum. em que ele falava Sim, eu acho Facebook, que, interagindo aqui que, com a gente já estava montando a equipe que em breve teria novidades dessa vez a resposta do prefeito já me preocupou um pouquinho porque eles mandaram uma, uma, aquelas respostas bem é, genéricas, não que não seja importante o que eles destacaram na nota. Mas a resposta que a Prefeitura disse é né, que é, o poder público municipal disse que desde 2021 o Campos conta com o centro de cidadania LGBTQIA que oferece atendimentos jurídicos, psicológicos e sociais para, por meio de uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura. A unidade também atua como centro de irradiação de informações, acolhimento e mobilização em políticas públicas de combate à LGBTfobia, visando contribuir para o acesso de direitos de promoção à cidadania na região. O espaço fica na travessa Santo Elias, é, número 252, no Jardim Carioca, no prédio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, é, e o atendimento é realizado de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Ótimo serviço, mas eu não entendi, porque não trata específico do que a gente está falando. É importante ter esse centro, até que vocês falassem um pouco sobre isso, mas na questão da ambulatória é sim uma lacuna que ainda está aberta e sem resposta.
1: É, é é uma resposta que não responde o que você perguntou. Né? Porque o Centro de Cidadania LGBT, de fato, ele é uma política do governo de Estado, né? que são, acho que são competências diferentes. Na Política Nacional Integral de Saúde à População LGBTQIA+, a gente tem uma área específica que trata das competências municipais, Poder Público Municipal. Então, o que o Centro de Cidadania oportuniza enquanto serviço, enquanto atendimento, não é o que a Prefeitura tem que fazer. Isso é feito pelo governo do Estado. É óbvio evidente que para um bom... É... Para a promoção da cidadania LGBTQIA+, no município, é importante que a gente tenha um centro. Né? E Tanto que ele foi criado, é, ele é recente também, tem dois anos talvez, é, mas isso não é, inviabiliza ou isso não substitui a necessidade que a gente continua tendo de um equipamento municipal né, que atenda de forma multiprofissional a nossa população. Então o, o atendimento feito pelo Centro de Cidadania é diferente, até porque esse ambulatório que foi anunciado, ele é um ambulatório de atenção básica à saúde da população LGBT. Né? Ele integra a rede de atenção básica, tanto que na própria prefeitura ele está ligado à Subsecretaria de Atenção Básica. Então assim é uma coisa que é, uma, é daquele modelo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o Centro de Cidadania ele tem o seu papel, ele é fundamental no município, na região, porque ele é do norte fluminense, ele não é só de Campos. Agora, o ambulatório em Campos, ele é fundamental. Né? E ele já era para ter sido implementado, porque foi anunciado. O que a gente está fazendo, na verdade, assim, é lembrar ao Poder Público Municipal, ao Executivo Municipal, de que, olha, está lá, a gente pode acessar o site da Prefeitura. Nós tivemos esse ano cerca de três ou quatro matérias, especificamente sobre a população LGBT e uma delas é essa de 6 de fevereiro que diz que a própria prefeitura anuncia que vai implementar o ambulatório e por que, que não foi até agora?
3: E esse ambulatório, o, o que, que vocês esperam desse atendimento? Só para as pessoas entenderem a importância desse ambulatório mas não tem UBS, por que vocês não vão no UBS?
1: É, na verdade a nossa população vai, só que ela não é devidamente atendida né? e aí a é, especificidade então a gente coloca e a Frente entende isso como uma coisa fundamental. Uma das maiores demandas e mais urgentes é o atendimento à população trans, né, que é a hormonoterapia o atendimento psicológico, porque no, no âmbito da, da sigla é a população mais vulnerabilizada. O que, é que isso significa? É a população que sofre mais violência, porque... As pessoas andam na rua, sofrem violência. Elas chegam a um atendimento, que, que às vezes é atendimento básico, né não é, é hormonioterapia ou algo um pouco mais complexo. É um atendimento porque tá gripado, porque tem alguma coisa assim, e aí não tem o seu nome respeitado. Então aquela pessoa acaba não indo. né O Rudá falou... É, um é Rudá, momento, pode até
3: dar um depoimento, é, se você se, se, é... se sentir à vontade, eu, eu, Rudá. Eu,
2: eu, eu, eu me sinto à vontade, porque é aquela coisa. Eu me despi do, do, do advogado que eu sou, e fui até a, algumas unidades básicas de saúde buscando um atendimento simples eu queria um atendimento na unidade básica de saúde como qualquer cidadão munícipe... mas para alguma coisa específica não eu fui procurando o clínico geral que é uma, uma aquela coisa porque eu tenho eu tenho problemas de eu sou hipertenso então eu preciso fazer um acompanhamento eu fui até a, a unidade básica e em, é, em algumas unidades e algumas UBS eu fui bem atendido pela, pelo primeiro atendimento às pessoas que recepção. Eu, que eu da, da recepção. Inclusive, uma né, me chamou bastante atenção é, é, pela empatia e pelo respeito de uma das atendentes, porque eu sou retificado. Né? E na hora de fazer, eu já tinha ido nessa unidade básica de saúde antes da minha retificação, da minha requalificação civil, e fui lá para fazer a, a, a atualização dos meus dados né? na, na, no sistema. E no momento que ela chegou e falou, a, a atendente virou para mim e falou assim: olha só, aqui vai gerar problemas para você caso você precise de utilizar, utilizar um ginecologista. Porque, se eu mudar a, a, como está no seu registro, colocar masculino, o sistema vai travar, porque você é o homem, né, num sistema binário, que a gente tem dentro do, 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 da política de saúde, em todos os, os órgãos que existem, então, o sistema ele é binário, masculino, feminino. Quando for, o médico vai lá e te encaminha para um, um, um ginecologista, porque eu sou um homem que tem útero. Então, eu tenho que ir ao ginecologista. A, o próprio sistema vai barrar. Sim. Porque, de acordo com o sistema, homem não tem útero. E elas vão dizer, não vou botar, não vou modificar aqui, não vou botar, não vai ficar nem é, masculino nem feminino, porque tem lá uma, um, um não identificado. A sensibilidade dela por conta de saber dessa questão que bloqueia a, a, a tela. Entendeu? Entretanto, né Tirando, é, é, eu tive esse primeiro atendimento é, é, respeitoso.
0: Você teve sorte, né? <risos> Exatamente, eu
2: tive sorte. Porque, em contrapartida, outras pessoas trans buscaram também atendimento e não foram atendidos. E muitos deles, com encaminhamento de órgãos públicos municipais, tá? e chegando lá, eles nem, nem pegaram, nem olharam, o encaminhamento disseram que não estavam marcando e, e falar para a pessoa voltar outro dia. Uhum. Então, a necessidade do ambulatório específico, né, para atendimento básico para pessoas LGBTs, ele é importante por conta dessas questões que a gente não tem acesso ao atendimento básico e não e não, e tirando das pessoas trans, também tem como a gente já tava, a gente já conversou a, a grande questão: uma pessoa, né, o gay, a pessoa gay. Vai no urologista. Dependendo do urologista, ele não é nem tocado. A mana lésbica. Vai no, no... Às vezes ela, ela sofre violência no ginecologista. Né? Por conta das especificidades que ela tem. Uhum. Então, é, 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 a gente precisa de uma sensibilização. Como, como, e, e como não tem com a, a essa coisa. Somos seres humanos, somos diversos. Ah, o preconceito está aí. É... O ambulatório, ele é importante por isso, para que a gente tenha um atendimento de qualidade e um atendimento básico, porque a gente, muitas vezes, a gente precisa de um atendimento, a gente não está ali procurando a hormonização para as pessoas é, trans, a gente precisa de é, ir num, num especialista, fazer um acompanhamento médico, você está com uma dor de cabeça muito, há muitos dias, não sabe por quê, está com um resfriado, pode ser uma pneumonia, e você chega num lugar a pessoa te olha, não respeita o seu pronome, não respeita o teu nome. Quem é que vai voltar para sofrer uma violência? Você já não está bem fisicamente. Isso acaba afetando o quê? A sua, a sua saúde mental também. E aí vai desencadeando vários problemas, ao ponto de chegar pessoas que estavam, basicamente, com uma questão que poderia ser resolvida no primeiro atendimento, e isso acaba gerando um dano maior, é, um AVC, um infarto, sabe? Questões, é, uma inflamação, uma pneumonia, uma gripe, passar por uma pneumonia, uma tuberculose, coisas nesse, nesse sentido. Porque não há um atendimento de qualidade para a população LGBT. Uhum.
3: E, a, e a questão da hormonização ela ainda é mais grave. Eu sei que não é isso, o ambulatório não é só isso, mas isso o Rafa mesmo colocou, né? precisa é de uma atenção especial. Porque muitas vezes é, nessa questão da transição, algumas pessoas acabam fazendo uso indevido é, porque não tem esse acompanhamento. Sim,
2: é porque... Porque às é, vezes não
3: encontra mesmo, mesmo não, 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 encontra, não, encontra, não encontra e... Não
2: encontra, o, essa questão não entra, não, não, não tem o atendimento com o endocrinologista, né? não consegue o acesso ao endocrinologista, que está na, 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 uh -huh. na saúde básica a gente não, não, não consegue esse atendimento e por questões, porque tem pessoas trans que não querem se harmonizar e está tudo bem, continuam como, como pessoas trans e é isso é como, é como a gente se vê, se entende como nós somos né? mas tem pessoas que busca uma, é, é, este, se olhar no espelho e se ver como realmente é então necessita de algumas é, é, de utilizar hormônio, quem tem condições, faz alguns procedimentos é, é, estéticos. Só né? para
3: poder entender, é, eu não sei se eu acho que a palavra. Eu vou tentar falar a palavra, não sei ah, se é ah, certo. A resignação, né? Que fala? Redesignação. Redesignação. Como é que. Re... Redesignação. Redesignação. É, nesse caso, hoje uma pessoa que está aqui em Campos ela quer passar por esse processo, como que ela faz?
2: É, ela teria que ir no, é, no, 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 a porta de, de entrada né? seria no sistema de saúde através da unidade básica de saúde ela entrar no sistema que é o CISREG Cis aqui é CISREG tem é o, o CER e tem, tem é. e tem o CISREG são, são dois sistemas né? tem a questão como o campus não tem um ambulatório a maioria das pessoas quando entram no sistema são encaminhados para o ambulatório no Rio de Janeiro e, para aquelas pessoas que querem fazer a redesignação é, é, sexual, eles são encaminhados para um outro hospital, aí tem uma fila para fazer essa, essa cirurgia. Né? Então, Sim. são duas: tem a questão ambulatorial, que seria a questão da hormon, a hormoterapia, né? para fazer a, a hormonização, e também tem a questão da redesignação. E no, no Rio tem um hospital só, agora, acho que agora são dois que faz essas essa, essa cirurgias de redesignação. Mas é aquela coisa, a demanda, que é, é um para todo o estado do Rio. Então, a demanda é muito grande, a fila é enorme. Infelizmente, nós também tivemos a pandemia e uhum. que todas as cirurgias em, todo, em, to, em todos os setores, né, é, a não ser de emergências, né, que, que continuaram acontecendo. Então, a gente teve uma parada, a fila já estava enorme e parada também. Né? E aí a coisa se avolumou né? nessas questões. E, e a gente busca mesmo, a gente esse ambulatório em campos ele vai ser importante para toda a população LGBT.
3: Você já sabe, tem conhecimento do que vai ter? Porque falar um ambulatório multiprofissional, mas já chegaram para vocês o que que o que vai ter? Ou vocês que apresentaram essa demanda? Do que precisa ter?
1: Não, é a equipe multiprofissional de um ambulatório de atenção é, básica mesmo, né com provavelmente psicólogo, é. atendimento... De enfermagem, uhum. de médicos, assim, isso. Porque é um equipamento da atenção básica.
3: Uhum. Né? Então, é, eu sei, Então, é, é, ali vai. São
1: os atendimentos básicos na área de saúde, saúde. mesmo. E, e aí, assim, por isso a campanha, né? Hashtag, cadê o, hashtag, cadê cadê o ambulatório, ambulatório? Porque é, é muito urgente a implementação desse, desse equipamento. E em conversas que nós tivemos anteriormente, assim, ele já foi anunciado, é, fomos informados de que já existia uma equipe é, organizada, né? uma equipe inclusive com pessoas é, do, próprio, do próprio município né, do, que são funcionários municipais então isso não gera, geraria um ônus para o município porque nós temos profissionais competentes e qualificados na rede para poder trabalhar nesse processo também, só que ele não sai do papel, né, ele não, não é efetivamente implementado. concretizado implementado, então por isso que a gente traz esse questionamento e a gente, a gente quer realmente saber por quê, enquanto é, isso tudo está acontecendo, a gente volta no início da, das nossas falas a, a gente está numa posição de um certo privilégio de poder estar tá aqui enquanto uhum. isso, há muitas outras pessoas que estão nas ruas estão morrendo, estão sofrendo violência pessoas da nossa comunidade né? então a gente não pode aceitar isso e naturalizar isso e, e achar que isso é normal, que isso é assim mesmo porque, como o Rudá falou, é, há profissionais, evidentemente, que têm uma empatia. Né? Há profissionais que oferecem um bom atendimento. Mas isso, infelizmente, não é a regra. Realidade. Porque se fosse a regra, isso é exceção. Exceção. É exceção. Porque se fosse é a regra, não a tá gente não precisaria tá, tá. de... Ir, isso em várias dimensões. Né? A gente está pautando a nossa luta, que é pela comunidade LGBTQIA+. Mas a gente tem a questão é, da população negra né, e de diversas outras populações específicas que demandam muitas vezes essas, é, esses atendimentos né, mais direcionados para suas demandas mesmo, para as suas pautas.
3: É, só para a gente, como a gente está falando um pouco sobre as ações do, do município, né, é, hoje, para marcar o dia 28, o dia do Orgulho LGBTQIA+, é, PN+, é... Está sendo realizada a primeira campanha de doação de sangue para as pessoas da comunidade que acontecerá no, aqui no, claro, no Hemocentro do Hospital Ferreira Machado. A campanha está sendo organizada pela Prefeitura e junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, né, também por meio da Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos e o Centro de Cidadania LGBT, LGBTI de Campos. A ação será realizada, como eu falei, para a doação de sangue. E eu achei assim, interessante, porque durante muito tempo também teve essa marginalização em relação à questão da doação de sangue por pessoas é, LGBT. Né? E isso parece uma quebra de, de um certo paradigma. Como que vocês viram isso? Pois assim É um movimento importante, mas, mas vocês esperavam uma progressão maior, um diálogo maior num momento como esse? O que vocês esperavam dessa data? E como que vocês avaliam essa questão da campanha?
1: Assim, eu acho que a, a, a ação é super importante, né? até porque não existe mais isso. Na verdade, o Ministério da Saúde usava até a sigla HSH. Né? Homens que fazem sexo com homens, nos últimos 12 meses não podiam fazer doação de sangue, tem toda a triagem lá né, que é feita, né? e, e aí isso já caiu, isso não existe mais. Só que na prática a gente sabe que, infelizmente, homens gays ou homens que fazem sexo com homens, que às vezes não se identificam né, enquanto homens gays, é, não conseguem fazer a doação porque tem a, a discricionalidade daquela pessoa que vai fazer o atendimento. Então, é, obviamente, a que a campanha é importantíssima até para dar visibilidade e, e falar da importância da doação de sangue. Né? A gente uhum. sabe que os bancos de sangue passam por essa, por essa dificuldade muitas vezes, e sangue é sangue, né? não existe sangue L, G, B, T, H, qualquer coisa desse tipo. Tem o tipo sanguíneo, né? Agora, o, independente de quem é a pessoa que está doando, se a pessoa atende aos pré-requisitos de idade, de peso e saúde, ela deve poder doar. Então, isso é fundamental. Agora, o que, que a gente queria, né? Que você nos pergunta. A gente queria não estar tá precisando de fazer é, essa campanha é. hoje. A é. gente queria estar, tá tá, talvez, comemorando a inauguração do ambulatório. Sim, a gente queria estar tá pensando com a prefeitura hoje outras ações que nós podemos desenvolver para melhorar né, o nosso município, no âmbito das questões de gênero e sexualidade da população LGBT e não está reclamando mais uma vez, né, perguntando ao prefeito, cadê o ambulatório LGBT? Porque isso já foi anunciado né, desde janeiro, início de fevereiro e até o momento a gente fica sem essa resposta.
3: Só voltando a essa questão da, da doação de sangue, né, porque durante muito tempo, e a gente viu recentemente aí eu acho que o Fred Machado, que foi quem propôs, inclusive, é, a lei né, para a criação do, do centro de acolhimento a pessoas é, vítimas né, de violência, violência ou em situação de vulnerabilidade, é, inclusive fez uma declaração na Câmara Municipal, que depois acho que ele até entrou em contato depois Sim. com a Frente, até para tentar um diálogo para poder entender é, de que forma ele pode, porque, na verdade, o que acontece muitas vezes é que essas discussões acontecem na Câmara sem a participação de vocês, né? sem, o, sem que isso passe por vocês. E muitas vezes a gente acaba presenciando, e aí o, a, a, o que a gente presenciou que foi, de fato, um símbolo de horrores do que aconteceu naquele dia na Câmara, com é, as situações que a gente nem vai ficar remoendo nem é. quero ficar remoendo porque tipo assim eu espero que eles tenham aprendido né, diante de todas as notas publicadas por vocês e por, pela pela que eles possam pelo menos ter terem a oportunidade de refletir pelo, de tudo que foi dito lá mas é, existe sempre existiu essa questão né em uma declaração fazer tipo assim né, ao se criar um centro a gente vai tirar essas pessoas que têm aids da rua e ficam passando e podem passar AIDS, né, foi o tipo de coisa que foi dita dito lá, e isso é uma coisa que, que também vocês lutam muito, né, assim todos lutamos muito em relação a isso a questão de não levar para esse lado, né, e, 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 e mostrar que muito pelo contrário, às vezes, né Que acho que é a, é a comunidade que mais se cuida e tem preocupação em relação a isso, né
2: é, essa questão da da... da... que foi... Mais um, mais, mais um crime, né? Sorofobia. Né? Porque, é, esse, é o, esse é o nome correto que a gente dá para essa fala. Mas, assim, eu acredito que, não, com certeza, não todos, porque a Câmara de Vereadores de Campos é né, bem conservadora. Né? É, mas alguns dos, do, do, dos vereadores... É, eles, depois da fala, depois da repercussão, eles procuraram a frente, é, não tenho por que não falar, não, Fred, o próprio Fred Machado entrou em contato, é, buscando, né, se desculpou pela fala, que, que, pela fala dele, buscando o é, um maior diálogo, com, 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 com a, com, conosco assim, tentando entender quais as, as especificidades o que, que a gente está, abriu mesmo a uma questão de diálogo com, com, com a população é, LGBT da, da, da cidade buscando é, caminhos para que a gente possa é, dialogar e que não, não, quer, não replicar mais essas falas preconceituosas e buscar entender e Pautar, Porque foram vários, né? Exatamente. E pautar é, 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 esses temas que dizem respeito à população LGBT conosco. Até para não reverberar e que eles não é, é, repliquem mais é, preconceito, mais discurso, é, aquela questão do discurso de ódio, e aí a gente volta aquele ciclo é, vicioso da violência pela violência e quem acaba sofrendo são as pessoas que eles mesmo estavam pautando a lei, que estão em situação de vulnerabilidade e teve essa fala né da, da, da questão do, do, da, de passar AIDS, que estão na rua passando AIDS, aquela coisa. Porque ainda tem o estigma de que as pessoas LGBTs são é, os vetores do, 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 da transmissão do HIV/AIDS, né? Então, é, que é uma que a gente sabe que é uma falácia essa essa questão, mas o preconceito ficou e é a desinformação. Eu acho que a gente é, levar a informação, levar o que, que se tem é, de de, de no, no sistema de saúde, né? Voltado para a população que tem é, é, que convive, né? Com com HIV é, no, no Brasil no, no município é, é, eu acho que é através dessa informação Que as coisas vão, vão caminhando E no que diz respeito à, à doação de sangue, como o Rafael falou não deve, é, Essa campanha né, De levar pessoa, pessoas LGBTs Para doar sangue É uma forma também que como a gente estava falando São pessoas que têm, Naquele primeiro atendimento Até hoje mesmo não tendo Nada que diga que uma pessoa LGBT Um homem que é, Faz sexo com homem de, de doar sangue, ainda tem pessoas conservadoras, preconceituosas, que acabam é, impedindo que pessoas vá até, que vão até o, o hemocentro fazer a doação não conclua a doação, por conta do preconceito. E mesmo sabendo que temos lá, na maioria das vezes, um estoque muito baixo. Muito baixo. Né? E que é uma coisa que a gente está sempre pedindo doação de sangue. E aí a pessoa LGBT vai lá. Exercer o seu direito de doar sangue, de fazer o, o, o seu papel, de se doar né, em prol do outro, e recebe uma negativa por conta de preconceito. Porque o sangue dele, é, e, e todos os sangues passam. Por o, todo, é, toda triagem, mesmo né? a triagem, né? Respondendo aquela, todo aquele questionário, o sangue vai passar pelo processo para saber se está tudo ok.
0: Não, então tem um monte. Já entrevistei várias diretoras lá de Mocento, diretores. É, a Daniela Tinoco por exemplo da, Daniela, agora Tudesco ou de, de Beto Be Tudesco Daniela Tudesco é, e era filho de Jaime Tinoco, uhum. então eu fiquei confuso aqui desculpa, ela falou comigo, Claudio, nem todo sangue doado ali, então pelos binários, homens e mulheres se aproveita não pode fazer um, o que eu minha vontade era de literalmente comprar o sangue de quem pudesse doar mas ela falou, não, vai ter um problema sério. Porque nos Estados Unidos, porque toda vez, todo dia, se for hoje lá, tem demanda, tem baixo estoque. Se for no verão, tem baixíssimo estoque, se for no carnaval, tem zero estoque. Gente, dá um.. Fazer uma promoção aí, vamos inventar alguma coisa para dar fila aqui para você. Se me der aí, eu faço uma campanha aí para. Voto isso aqui. Mas aí não pode, porque não sei o que que é inconstitucional, que não pode os caras podem morrer, mas não sei como, mas tudo bem, mas vamos lá, é, e ela falou, Claudio, também tem uma questão, o, o, todo o sangue, nem todo é aproveitado, vários são descartados então por conta de alguns problemas que são constatados lá nos exames feitos, então assim, de, de, então como você disse, são sangues de pessoas binárias. Né, de homens e de mulheres já que trans um, ou de, de, de algum LGBTQIA é, é. É, é aquela
2: coisa é a gente tem tem algumas a, a, a gente tem, tem, tem a gente tem uma norma né que tem peso é, idade tem algumas Estado é, de alguns, saúde, estado condição de saúde. saúde que já, é. Aí você sabe, as pessoas que fazem tatuagem, tem o tempo certo, você não pode chegar sim, sim. Assim. Então tem algumas regras que. É, primárias mas, que devem Mas
3: elas não podem dizer, passar pela questão do gênero, elas é, tem que passar é, são, são regras isso. que não passam. Para todos, Boa para colocação, todos, Rodrigo. Para
2: todos. É. Então é aquela coisa. Quem se teve hepatite pessoa, não pode. É exatamente. Assim, não, aí isso independe pessoa, de...
3: de gênero, né? É uma
2: tipo... Independe de gênero. Então a pessoa está indo do lado Se ela passa por pelo por, por toda. Se Os ela ideias, não. Né? To, todas essas regras iniciais para a doação, e depende do gênero dela.
0: Ah, eu tenho, tem tenho um caso na família que recebeu sangue de... de, de acho que ela, ela é considerada pessoa trans. Xana Carla. Que eu tenho um amor, um carinho enorme. Que, aliás, vai estar no, tá no vocês falaram Xana, não quis atrapalhar, mas eu vi na, na chamada Sim, que é... Chana,
2: é nossa estar querida Xana Carla. Estar é,
0: conosco. É, vai
2: estar conosco.
0: Precursor aí dessa luta Exatamente. também. né <risos> <risos> Ó, tem, Não vou falar... Meu sogro tem... Né, para receber o sangue. E não quer dizer que tenha sido o sangue dela doado para ele, que lá vai para promoção dali, tá é, distribuir. Assim, as pessoas têm um.
1: Mas assim, isso tem, tem uma questão que é historicamente né, o estigma Sim, que a nossa população é recebe. E, e de tempos em tempos, né, a gente falou do bode expiatório, Exatamente. que parece que assim, alguns grupos, né, isso na história a gente vê, né? Alguns grupos que parece que são eleitos para serem atacados. Então, nesse momento assim, mais uma vez, com todo esse debate que a gente vê, né, que na verdade não é um debate, que é um ataque, ataque raso, desqualificado, sem argumento, sem fundamentação, sobre ideologia de gênero,
3: uhum. sobre você
1: ensinar isso nas escolas. Eu por vi, exemplo, acho, que,
3: acho que foi uma declaração da Erika, acho que ela fez uma declaração sim. sobre isso, que é um movimento que tem crescido no mundo todo, né? sim, no e Brasil e é no mundo. Isso,
1: né? isso é uma articulação internacional. internacional. As campanhas elas têm a mesma logomarca, os dizeres são sempre os mesmos, e isso vai totalmente na contramão do que a gente efetivamente faz. É porque, o que, que a gente faz? O que, que nós, enquanto movimento... É, lutamos e buscamos, a efetivação de direitos. E a gente está aberto ao diálogo. Né? Nós não somos seres extraterrestres, nós não somos pessoas perigosas, pelo contrário, a gente quer dialogar, a gente quer, que, a gente quer sentar com a Câmara de Vereadores e dizer, olha, a nossa pauta é essa, essa e essa, então por isso que nós estamos demandando. A gente quer poder ir à escola e explicar para as pessoas o que, é que aquilo significa. Eu acho que é funda e o fundamental é dizer para as pessoas que elas têm direitos. Isso não é algo assim, ah, a pessoa está me fazendo um favor. Não, não, isso é um direito. Direito. E quando o meu direito é violado? Quando seu direito for violado, você tem que protocolar uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita no Ministério Público, né, por meio da internet ou por, por descagem. Essa denúncia pode ser feita pelo. Pode ser centro, lá no Centro de
3: Cidadania, por exemplo? No Centro Se de é cidadania, cidadania, por exemplo.
1: Não... Ah, mas eu não me sinto confortável. Aí nós estamos aqui. A frente está aqui para também acolher. Claro que a frente ela é movimento social, né? uhum. ela não tem esse poder. Mas ela pode de... ser essa ponte. Mas né? ela pode oferecer esse apoio que, por exemplo, o Mães da Resistência, né, que é o grupo que, na verdade, deu origem à frente, né, o pontapé da frente foi feito pelo Mães da Resistência, que são mães e pais, eventualmente, mas principalmente mães de pessoas LGBTs que acolhem os seus filhos e o filho de filhos de outras e outras que não são acolhidos em sua família. Então, é, nós, na verdade, somos uma rede de apoio né? E Sim, de amizade, que acho que a amizade é o que nos atravessa e, e nos atravessa de todas as formas Então quando o Rudá fala da questão do atendimento A gente faz isso né? A população de uma forma geral faz isso Se você vai no oftalmologista e gosta Você indica para o seu também. amigo, para o seu colega A gente faz a mesma coisa Só que por, em algo assim mais sério Se você pode ser atendido ou não então, se eu vou a um posto de saúde lá eu conseguir ser atendido, eu vou comunicar à minha rede que eu posso ir lá.
0: Aí não é só questão de gosto, é questão de necessidade. Necessidade e
1: é. urgência. É. Né? Então, a frente, ela tem também esse papel, e aí eu disponibilizo aqui o Instagram da frente, até para as pessoas popular. poderem fazer esse contato né, quando precisarem, para a gente apoiar da forma como a gente conseguir, né? Porque somos muitos, mas ainda somos poucos frente às demandas que nós temos. Mas nós estamos aqui para isso, né? Para para fortalecer essa luta e no dia do orgulho dizer que nós temos orgulho de ser a frente LGBT do Norte Fluminense e agregar as pessoas, né? Para essa luta que que é cotidiana.
3: Realmente. A gente tem na, na reta final porque o Rafael tem que Daqui a pouquinho partir para dar a prova de segunda chamada para os <risos> <risos> alunos. Mas é, é, só para a gente finalizar, né, é, assim como a questão do ambulatório, né, que tem ainda muitas dúvidas é, de como vai ser colocado em prática, é, a gente viu essa, que foi aprovado né, o Programa de Apoio e Acolhimento a Pessoas LGBTQIA+, em Situação de Violência e Vulnerabilidade, nessa discussão, para se ter um local, né, que foi quando a gente ouviu também declarações né, que... Uma criação de um programa, de um centro de acolhimento poderia aumentar os conflitos dentro das residências, né? Porque que pai gostaria de ter um filho... Homossexual, e isso daria aquele filho, né, ou seja, credenciaria aquele filho a discutir com o pai e querer sair de casa porque ele teria para onde ir. Né? Foi o tipo de dedução que foi feita lá. Mas é, eu vejo que você também, é, vocês, a frente publicou uma nota né, parabenizando a sanção da lei por parte do prefeito no dia 17 de maio, né, porque ela foi discutida na Câmara e foi aprovada mas, e sancionada. Mas não basta ser sancionado, porque agora vocês fazem alguns questionamentos também, né, Rafael? De como esse, esse programa vai ser. Colocado em prática.
1: Né? Uhum. É, 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 Efetivamente sim, porque óbvio que a gente reconhece, né? por exemplo, a gente tem também a lei 9.289 que cria o protocolo de atendimento à população LGBT, onde poderiam ser feitas denúncias né, de violação de direitos etc, mas não basta estar na, no papel, né? a gente quer isso na prática, a gente quer saber efetivamente, por quê? Por exemplo, o ambulatório está ligado à questão do atendimento à saúde esse programa de acolhimento, que na verdade ele é um programa, né, algo mais ampliado ainda, ele está mais voltado para a área da assistência. assistência. Uhum. Mas e aí na prática, assim, como que isso vai funcionar? Como e quando? Né? Então, é, por isso que a gente faz esse questionamento, porque a gente tem urgência. As pessoas, como o Rudá falou, as pessoas LGBTs, o Brasil, infelizmente, ainda é um país que tem um índice altíssimo de violência contra a nossa população. E essa violência ela é física, mas ela é também simbólica, ela é de todas as instâncias. Né? Da gente, basta a gente ver que, muitas vezes, na escola a gente não tem ah, e começa né, a presença no, começa, na, começa na e,
3: família, e lá, muitas vezes. É um
1: ciclo né? vicioso. né? É, eu, efetivamente, o lugar que você poderia se sentir mais seguro é onde começa. É, eu acho que essa essas violências elas emanam né, de vários lugares e, e em vários lugares que nós temos pessoas que acolhem porque tem uma empatia, uhum. nós temos uma questão institucional que eu acho que esse é o ponto principal né? por isso que não é privilégio ou reforço, é uma questão de direitos porque a gente tem uma burocracia institucional que repele o acesso da nossa população né? e aí eu não estou falando é, da atuação de uma pessoa ou de outra eu estou falando de um, um equipamento público que não permite com que a gente tenha esse acesso. Então, a, a nossa luta, a gente sabe que é, é grande, é grande. Né? porque a gente está lutando contra um sistema, que é um sistema que a gente fala muitas vezes, né? cis-heteronormativo. O que, que isso quer dizer? Acho que é importante as pessoas entenderem. Cis, da questão da cisgeneridade, né? do privilégio cisgênero, e heteronormativo, porque o padrão é que todo mundo é heterossexual até que se prove o contrário. Tanto que a gente muitas vezes fala, ah, quando que você se assumiu? Né? E isso é uma questão também. Por que, que a gente tem que declarar o nosso gênero, a nossa sexualidade? Por que, que a gente tem que, entre aspas, se assumir? Eu entendo que é importante muitas vezes, como a gente falar com orgulho, mas isso não pode ser algo assim, uma faca no nosso pescoço. Sabe? Você tem que se assumir. Né? Eu posso hoje, com a minha idade, com é, minha formação, dizer quem eu sou mas talvez um jovem não possa fazer isso. Uhum. Então a gente também entende que, e, e eu digo para os jovens, né ouçam com muita atenção, você assuma, se assuma quando você tiver possibilidade dele. Né, uma rede de acolhida, é, independência, por isso o estudo é muito importante, por isso uhum. é, não por, é algo
3: fácil. não é algo é, E por isso é importante participar de discussões como é que vão, vão ter hoje, então a gente convida, né, porque a Rafael tem que ir embora, é, convida mais uma vez para o evento os diálogos transversais, por isso é importante ter esse tipo de, de encontros, de debate envolvendo cultura, envolvendo diálogo, então a partir das 18h30 lá na UF né, vai ter a, a abertura desse evento e aí tem uma programação com a apresentação do documentário do é Traviarcas, Traviarcas, né? Que é, vai ser uma apresentação, inédita, inclusive com a participação de, da, de debate de, de quem da dire da, da diretora do,
2: do, do filme West tá West certo. Vasconcelos.
3: Então, é, o Wes o Então o Fonatrans também já tem uma rede social que as pessoas podem temos, entrar. É,
2: temos o Instagram
3: Campos. Tá certo. Agradeço a vocês dois desde já deixo o espaço aqui sempre aberto mais uma vez. Né? E, e boa sorte lá e bom evento hoje tem uma, uma só, desculpa Rodrigo, só para fechar aqui Bittencourt
0: PSI é, no, no, no Instagram ele coloca aqui, parabéns pela pauta e pelas entrevistas é, precisamos avançar nas políticas é, públicas para a população de campos deixando de lado o pânico moral e trabalhar em prol da assistência e da saúde. É assistência à saúde. O nome, a identificação dele aqui que o no Instagram Bittencourt psi.
1: É, depois depois você vai. Vão... É essa ideia, né, Do, da ah. ideologia de gênero, de que a gente que é subverter a sociedade, é. aí, você, aí você acaba promovendo, assim, o que eu acho que é muito triste, das um, um debate que é totalmente desqualificado, que é raso, que é pobre, né? uhum. e a gente, a gente já avançou tanto assim, em termos de, é. de, de estudo, de, de aprofundamento, de amadurecimento político da nossa pauta, então é, é muito triste ver muitas vezes pessoas que de forma intencional, né? Falam esse tipo de coisa, né? falam é, informações equivocadas que só reforçam o estigma, que só reforçam a violência e muitas vezes mascarada de um, uma proteção a um determinado modelo de família, uhum. com determinados valores né, que se dizem conservadores, tradicionais. A gente pergunta ali assim, conservar o quê? Né? Que tradicionalismo, tradicionalismo é esse? Porque a gente quer conservar a vida, a gente uhum. quer que as pessoas tenham um direito, né? E sem pânico, sem alarde, né? A, a gente teve aqui duas horas e a gente não, não promoveu nenhum pânico, pelo contrário,
2: exatamente.
1: Né? Então, quando a gente tem oportunidade de, de dialogar de forma franca e honesta, né? porque não é qualquer diálogo também, acho que é um diálogo com honestidade, é, a gente avança, né? E aí a gente não alimenta isso que o que o Bittencourt coloca, né? imagino que seja o Leandro, é, que é um, um parceiro também, é, esses, esses pânicos morais, porque eles só são isso, eles são pânicos. Né? Esses são os pânicos que apagaram a nossa população, que inviabilizaram a questão da doação de sangue, que estigmatizaram a nossa população com a questão do HIV AIDS, que foi chamado de câncer gay, de peste gay, lá na década de 80, mas que hoje a gente vê isso ser reatualizado. Né, com a ideia de ideologia de gênero. Então a gente precisa, acho que aprofundar mesmo e avançar. Né? E a gente está aqui para isso. Beleza.
0: E, e, e pode até nem ser um dia para comemorar. Talvez seja mais um dia de luta. Né? Não tenho dúvidas sobre isso, que luta tem. Mas assim, que avançou muito também, vocês não podem negar. Já av não, não avançou muito. Sim. Pode também falar ah, muito, avançou muito. Não, avançou. Houve um avanço. Ah, ainda em algumas cidades, em algumas regiões, devido às suas características, ao passado, essa coisa toda, você ainda tem muitos casos e ainda vamos ter, infelizmente, muitos casos. Mas eu acho que é, dessa parte toda, dessa história toda e desse contexto todo, a gente tem buscado aqui, nesse programa, nesse grupo de comunicação, abrir espaço para todo mundo, para que todos possam... É, é se comunicar, dialogar porque é através do diálogo que o amor vai vencer se a, a gente tem diálogo e tem amor a gente vai vencer se ódio, essa coisa toda é de uma, sei lá não sei se meia dúzia, mas é de uma parte não é a maioria para nossa alegria né o Rafael e o Rudá, quero agradecer a vocês senão quem vai tirar zero na prova aqui é Rodrigo
3: <risos>
0: obrigado pela presença de você, Rudá, começo por você só para fechar aqui, muito obrigado boa sorte sempre na sua vida como um todo mas conte com a gente sempre também
2: Obrigado, agradeço a vocês, agradeço a Folha agradeço a, to a todos agradeço aos ouvintes por essa oportunidade também e aguardo vocês hoje mais tarde, a partir das 18 horas na tenda da UF Campos para que vocês participem com a gente do Diálogos, do diá diálogos Transversais
3: Boa
0: Rafael grande abraço, prazer imenso recebê-lo aqui também, seja sempre bem-vindo portas abertas aí para eu, eu coloquei os dois é, insta de vocês aqui o por último agora eu coloquei o Fonatrans Fona e coloquei também o Frente LGBTQIA é assim que está identificado lá no Instagram, mas já está copiado o link que quem quiser acessar a nossa página lá vai direto até vocês muito obrigado, boa sorte sucesso sempre Valeu.
1: Eu, eu que agradeço né, a oportunidade, o convite e parabenizo também o programa, né, a equipe de comunicação porque esses espaços são fundamentais para a gente poder é, construir essa rede efetivamente de diálogo e agradeço, acho que principalmente a todos e todas e todes de Campos dos Goitacazes que são pessoas LGBTs né, é, os que vieram antes de nós que pavimentaram esse caminho para a gente poder chegar até aqui Concordo com você, Cláudio. Que a gente teve muito avanço, só que a gente precisa avançar mais ainda, né? Mas é claro que a gente comemora esses avanços, porque se a gente não reconhecer que nós já avançamos muito, a gente não consegue continuar lutando, né? Então é a gente dá um dá um,
0: né? um folgo, uma com autoestima certeza, com certeza. elevada aí nesse caso.
1: Oh, obrigado
0: mais uma vez, então, Rafael França, professor de história e ativista integrante da frente LGBTQIA, mais aqui. <risos> Né, do Norte Fluminense, e o Rudá Ramos, advogado antiproibicionista, coordenador do Fona Trans Campos, e Rodrigo Gonçalves, jornalista titular dessa bancada. Valeu
3: por hoje. Estamos de volta, muito então, obrigado pela sua presença. Então, amanhã de volta. Amanhã vamos falar sobre o Museu de Campos, o aniversário do Museu de Campos, falar um pouquinho sobre história, né? Daqui ah, né, a é Graziela escoca. Escocar. Escocar. É isso.
0: Isso, Escocar. E conforme a gente havia é, dito, está na... aqui no nas redes sociais também, a questão do, do da página do jornal é, Folha da Manhã de Hoje, na capa né do Folha 2, quero só aqui achar a, a, a página do rapidinho aqui de O Livro Verde, tá aqui ó, já tem até tá até o Livro Verde, já tem a página deles aqui e tal, Eu só conferir o evento que vai acontecer agora sexta-feira, né? e a gente convidar você que está ligado aqui na gente ó, manifestação que acontecerá no próximo dia 30 às 15 horas, é de caráter espontâneo, convocada pelos amigos de Ao Livro Verde sensibilizados, é um sensibilizados pela delicada situação que passa a livraria mais antiga do Brasil está na página é, oficial aqui da Livraria no Instagram esse convite. Todos. um abraço lá, né? 15 horas, sexta-feira. Um abraço é, lá em Ao Livro Verde. Gente, 8h58, obrigado pela companhia aqui no Folha Noir. Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Beto também. A gente volta às 7 da manhã com o Folha Noir. E, claro, vou seguir aqui com muita música a partir de agora. E informação também no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar. E vacina Plínio Bacelar.